0: RedCast, los mejores podcasts del mundo digital. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 76 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google… Da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es pues completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano, de alexerrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en arroba alexserramar. Soy consultor SEO y profesor de SEO en Aula CM y Núcleo Digital School. Por cierto, puedes seguir aprendiendo SEO a través de mi newsletter en la que envío videotips de SEO en 5 minutos o menos y por eso se llama 300 segundos. Puedes suscribirte en alexserrano.es barra 300 segundos. Y sin más preámbulos vamos ya al episodio de hoy. En este episodio voy a tocar un tema que hace tiempo que debería haber tocado y son las paginaciones y su papel en el SEO. No es una de las cosas más importantes del SEO, sinceramente, pero me suelo encontrar con casos muy diferentes y suele ser habitual además que la gente que aprende SEO o tiene webs pues no sepan qué hacer con este tipo de páginas. A veces incluso no saben que existen o que pueden generar también algunos problemas. Las paginaciones en muchos casos, en muchas ocasiones, no generan ningún tipo de problema SEO. Incluso no deberíamos hacerles demasiado caso y poner el foco, pues quizás en otras cosas con mayor impacto. Por el contrario, hay webs en las que sí tienen un mayor impacto SEO y por lo tanto deberíamos tener mayor conocimiento y saber también actuar en caso de que tengamos que hacer algún tipo de optimización o algún tipo de implementación. Pero bueno, sea el tipo de web que sea, el tamaño o los problemas que tenga, debes tener presente todos los aspectos que pueden afectar, afectar al SEO, por pequeños que sean. Y luego ya estableces tú esas prioridades que sean en el proyecto. Mi idea con este episodio es que conozcas un poco más, si ya las conocías, o que empieces a ser consciente de este tipo de páginas en tu web si no sabías ni siquiera lo que eran. Va a ser un episodio introductorio sobre las paginaciones... Y además he preparado dos episodios más sobre este tema... ...más completos y avanzados... ...que estarán disponibles en SEO Desde Cero Premium. En estos dos episodios profundizo mucho más en las paginaciones... ...además de contar qué me suelo encontrar en proyectos propios... Eh, ...cómo suelo actuar... ...y desarrollo mucho más los problemas que pueden generar las paginaciones... ...como por ejemplo, también cómo solucionarlos... ...qué dice Google de todo esto... ...y qué recomendaciones da... ...además de algunos aspectos técnicos relacionados con ellas. Y por si fuera poco analizo las paginaciones de algunas webs de los suscriptores con el objetivo de sacar alguna recomendación que les pueda servir. Y de regalo, con esos dos episodios, también un PDF con un diagrama de decisión sobre las paginaciones. Y si tú también quieres acceder a todo esto y mucho más, pues por ejemplo como casi 40 videotips de SEO y todos los episodios exclusivos, puedes suscribirte en seodesdecero.club. Y ahora, en este episodio que estás escuchando, que te voy a contar, pues bueno... Voy a hablar en primer lugar de qué son exactamente las paginaciones, qué tipos hay, qué implicación tienen en el SEO y algunas ideas de qué hacer con ellas. El objetivo de todo esto, pues que sepas darle la importancia que merecen en cada caso, que entiendas su papel en el SEO y que puedas decidir qué hacer con ellas. Y empiezo por lo básico, por hablar de qué son las paginaciones. y Porque es que seguro que las has visto un montón de veces y has hecho incluso uso de ellas en webs en las que entras... E incluso en tu propia web. Y hablo de cuando estás, por ejemplo, en un blog y debes navegar a la página 2 para encontrarte más artículos y luego la página 3 y así sucesivamente. También hablo de cuando estás en una tienda online, en una categoría de productos, hay decenas de ellos y para poder ver más, más productos, más fichas, pues debes ir a la página 2, a la página 3, a la 4 y así también sucesivamente. O también cuando estás en cualquier directorio o web de clasificados y pasas diferentes páginas para seguir mirando opciones. Están en muchísimas webs y hacemos uso de ellas todo el rato. Si no, piénsalo en las últimas horas, en los últimos días, en qué tipo de webs has podido entrar en las que te has encontrado este tipo de paginación. Bien, eh, luego entraré más en detalle en los tipos de paginaciones, pero seguro que ya te va sonando más de una. ¿Y qué pasa cuando hay paginaciones? Pues que normalmente cada una de ellas tiene una URL diferente. Por ejemplo, dominio.com barra blog barra 2 o tienda la que sea.com barra categoría de producto barra page 2 o página 2 o sea como sea el, la forma de, de, de formar esa URL o del contenido que tenga. Bien, aquí tenemos URLs diferentes por cada paginación y esto hace que debamos plantearnos ¿Qué hacer con ellas a efectos de SEO? ¿Qué implica su mera existencia o cómo las trata Google? Pues verás, hace unos años se supone que había unas etiquetas HTML que se utilizaban y Google las tenía en cuenta. Se supone, porque al fin y al cabo eran recomendaciones. Hablo de unas etiquetas, que igual te suenan o igual no, y eran las etiquetas Relpref, relnext. Básicamente son etiquetas que siguen existiendo, ¿eh? pero que... Pueden estar presentes cuando estamos, por ejemplo, en la página 2 de un blog. En este caso, la etiqueta relpref contiene la URL de la página 1, la previa, y la rel-next contiene la siguiente, la página 3. Y si estoy navegando la página 3, pues va a tener como prev la 2 y next la 4, y así sucesivamente, hasta que no tengamos más paginaciones, podríamos decir. Esto le ayudaba a Google a entender que eran paginaciones y que las debía tratar como tal. Y digo ayudaba porque, bueno, veréis que hablo en pasado, porque hace unos años se supo casi por accidente que Google llevaba, eh, pues bueno, años pasando de estas etiquetas, pero en ningún momento hubo ningún tipo de comunicado oficial ni un tuit oficial de, de, de fuera, eh, no hubo nada. Bien, pues, ¿qué pasa? Que a partir de ese momento, las paginaciones pasaron, digamos, a ser trending topic dentro del mundillo SEO durante unas semanas, porque claro, pensamos, eh, oye... Ahora que Google no hace ni puto caso a las etiquetas relpref, relnext, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué inflamable significa flamable? Bueno, pues dudas existenciales que podemos tener. Y aquí empezamos a pensar en, en qué hacer con las paginaciones. Bueno, pues esto es complicado y sencillo a la vez. ¿Y qué, por qué, no? Podemos decir que es complicado y sencillo a la vez. Complicado porque cada caso es diferente y necesita actuar de una manera distinta. Y sencillo, porque en muchos casos no hay que hacer gran cosa con las paginaciones. Hay que saber cómo se comporta Google y la importancia SEO que puede tener en tu proyecto y en base a esto ya tomar la decisión. Que se utilicen o no las etiquetas rel prev, rel-next, pues tampoco es que cambie mucho la forma de tratar las paginaciones. Pero antes de hablar de eso, voy a hacer un breve repaso por los tipos de paginaciones que existen, los más comunes, tampoco voy a meter en todos, pero sí al menos esos más comunes. El primer tipo de paginación, el más común, el más habitual de encontrarnos... ...es el que encontramos en los blogs. Cuando estamos navegando por un blog... ...que hay una serie de entradas ya como para tener más de una página... ...con esos artículos listados... ...aquí lo que tenemos en la mayoría de blogs, porque viene casi por defecto... ...es esas paginaciones. Página 1, la principal, esa home del blog... ...en la que tenemos una serie de artículos... ...cuando ya no caben más artículos en esa página, pasamos a la página 2 donde encontramos el mismo número de contenidos, el número, el número de entradas que también se define cuando se configura esa web, que puede ser, pongamos, 5, 6, 8, 10, 15 o 20 artículos, lo que se de, determine. Y además, cuando aparecen estos contenidos, cuando aparecen esas entradas, pues suele aparecer la foto, el título de esa entrada, un pequeño extracto de ese contenido y poco más, al final son enlaces que van a, esas, a esos contenidos. Eh, dentro de un blog también podemos encontrar paginaciones cuando hablamos de categorías de, de blog o etiquetas de blog, en el caso de que eh, se utilicen etiquetas de blog. lo que Digo que se utilicen porque las categorías es más habitual que se utilice. Bien, pues cuando entramos a navegar por categoría, que están todos esos contenidos agrupados por categorías, también vamos a encontrar paginaciones. Por lo tanto, ya empezamos a tener paginaciones ya no solo de blog, sino también paginaciones en categorías y, como decía si utilizamos etiquetas. Y otra cosa que también podríamos llegar a tener en un blog, y es habitual, en el caso de que hayan, haya diferentes eh, autores, también cada autor va a tener agrupado su contenido por autor, por, por, por tipo de autor, por quién es, esa persona que está escribiendo esos contenidos, y también vamos a tener esas paginaciones porque también va a estar limitado a una serie, un número de, determinado de contenidos por página. Otro tipo de paginaciones también muy habituales, son las que encontramos en tiendas online, en e-commerce, y muchas tiendas online lo utilizan de esta forma. Digo muchas tiendas online porque hay otras que ahora comentaré que no tienen este tipo de paginaciones. Bien. Cuando estamos navegando una tienda online, o cuando tenemos una tienda online, tenemos que ser conscientes de que tenemos paginaciones, sobre todo en categorías y en subcategorías. Tenemos una categoría de producto en la que tenemos, pongamos, 300 productos, y por cada una de esas paginaciones, cada una de esa página, la página eh, inicial la página, podremos decir uno de una categoría de producto, pongamos que tiene 24 productos, la siguiente página, la 2, otros 24 y así cada una de las páginas hasta que llega un momento que ya no tenemos más páginas porque no hay productos asociados a esa categoría, no hay más productos asociados a esa categoría o a esa subcategoría. También podemos encontrar paginaciones en e-commerce cuando estamos utilizando filtros o navegación por facetas, ¿esto qué quiere decir?, cuando estamos en un e-commerce y sí tenemos las típicas opciones de añadir filtros, colores, eh, tamaños, peso, dimensiones de cualquier tipo de producto y esto hace que se agrupen los contenidos de una forma que también además, bueno, esto ya entraríamos en otro tema, en, en el tema de los filtros y las facetas que hace también que se paginen todos esos productos que corresponden a, esas, a esos filtros, a esas condiciones que acabamos de poner. Cuando esto ocurre, cuando en un e-commerce tenemos, si lo pensáis, muchas categorías de producto, muchas subcategorías, tenemos un montón de productos, cientos, eh, miles de productos, al final lo que estamos haciendo es, o lo que está ocurriendo es que se están generando muchísimas URLs de paginaciones, ¿vale? Es algo que tenemos que tener en cuenta porque tenemos que ser conscientes de cuántas URLs tiene nuestra web y por dónde se está haciendo grande esta web. Otro tipo de paginaciones, eh, aunque este es menos habitual, es el que se producen en búsquedas internas, es decir, cuando tenemos una web con un buscador interno y esta búsqueda, ese término que utiliza el usuario, puede ser en una web tipo blog o en una tienda online eh, o en cualquier otro tipo de web que se pueda hacer una búsqueda interna, se genera una serie de resultados y en el momento que también está delimitado por un número de ítems en estas páginas, se generan esas paginaciones. Además de que este tipo de paginaciones no es tan habitual porque debemos tener esa búsqueda interna disponible, ese buscador interno, también hay otra cosa que, digamos, eh, no genera ningún tipo de problema en este tipo de paginaciones y es que suelen ser de forma predefinida casi siempre eh, URLs con no index o que directamente están bloqueadas por robots.txt, por lo que directamente no deberían de preocupar en ninguno de los sentidos. Pensemos además que son paginaciones, son páginas... Eh, como decirlo, que no están siempre, no están mmm, públicas, son páginas o son un tipo de paginación que responden a un término que el usuario introduce en, una, en un buscador, en este caso un buscador interno, y se genera en ese momento ese resultado concreto. Por lo tanto, son menos comunes, como digo, son menos problemáticas porque prácticamente esto no nos debería de preocupar en ningún caso. Y otro tipo de paginaciones también que ya las he mencionado al principio, son vaginaciones que solemos encontrar en webs de afiliados y al final no dejan de ser muy similares en cuanto a funcionamiento a las que podemos encontrar en un e-commerce, porque también incluso podemos, en la mayoría de casos, filtrar para que esos ítems se ordenen o digamos que aparezcan unos en base a las reglas o a esos filtros, condiciones que estamos poniendo y también aparece una serie de ítems limitados por página y cuando tenemos muchos ítems pasamos a la siguiente página y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Entonces es algo bastante similar de lo que solemos encontrar en tiendas online. Y hay algo que sí que me gustaría mencionar, aunque no es un tipo de paginación, es digamos más bien una alternativa o son unas alternativas a las paginaciones. Y en este caso son, ya seguro que os suena también, el scroll infinito o el botón de cargar más. Esto lo vemos en muchas webs que en lugar de tener paginaciones apuestan por estos sistemas y por ejemplo lo podemos ver mucho más en tiendas online y como decía por poner un ejemplo lo puedes ver directamente en Zara o en Planeta Huerto. Sí que es verdad que no es la solución más sencilla para olvidarte de cualquier problema que, que pueda generar una paginación porque además es que nos sirve para todos los casos y digamos que también tiene sus más y sus menos en cuestiones SE. Además, tiene algunas cuestiones técnicas que hay que comentar, ¿vale? No, no es tan fácil. Y bueno, como decía, estas cuestiones técnicas hace que no siempre sea fácil de implementar o al menos de implementarlo correctamente para que ni a nivel de usuario ni a nivel de SEO genere ningún problema, ¿vale? Y todo esto, pues, es mi idea comentarlo con mayor profundidad en el episodio 14, de SEO desde cero premium. Bueno, ya habiendo hecho un pequeño repaso de los tipos más comunes de paginaciones que existen, vamos a hablar de qué implican a nivel de SEO. Pensemos en varias cosas. Lo primero, eh, el hecho de que estas paginaciones siempre son URLs diferentes, son URLs que se suman a todo el total de la web. Son páginas que tienen un listado de artículos, de productos, o cualquier otro tipo de página donde queramos llevar al usuario, o incluso pueden ser páginas que son relevantes para el SEO. Esos ítems a los que estamos enlazando, como pueden ser artículos de blog. Por lo tanto, estamos hablando de que estas paginaciones tienen enlaces internos a estas páginas. Y si lo pensamos, tienen un uso mucho más allá del SEO. Las necesitamos para que puedan acceder los usuarios a todas estas páginas, y si pensáramos en, ah, pues no quiero paginaciones, y si lo meto todo en una misma página, ¿qué va a pasar? Pues imagínate meter 200 ítems, 200 eh, artículos en una misma página, todo sin paginación, todo de golpe. Pues claro, tendríamos, para empezar, un problema de carga por la cantidad de contenidos, la cantidad de recursos que se tienen que cargar, y luego aparte, por ese reparto de link juice, ese reparto de autoridad a todas esas páginas, a todos esos enlaces internos. Estaremos haciendo un reparto, eh, digamos... Eh, bastante poco responsable de selling use. Pensemos también que las paginaciones son páginas sin relevancia SEO, no tienen ninguna relevancia SEO, no aportan nada y luego aparte pueden llegar a ser en algunos casos muchísimas URLs las que forman esas paginaciones y las que se añaden a, al total de la web. Esto está relacionado además con el siguiente punto que tenemos que tener en cuenta que es el tema de los rastreos. Google llega a ellas a través de enlaces internos y aquí, claro, la rastrea y emplea recursos en páginas que, si lo pensamos, no son relevantes y van a ser más recursos lo que necesite conforme sean más paginaciones las que tenemos creadas o las que se crean dentro de nuestra web. Pero claro, si lo pensamos, necesitamos que rastree, en la mayoría de, la mayoría de casos, todas esas paginaciones porque dentro de esas páginas hay ítems, hay enlaces internos, hay páginas a las que sí que queremos que Google llegue, las rastree y emplee recursos. Entonces, digamos que es un mal necesario. Necesitamos que Google pase por estas paginaciones para llegar a ciertas eh, páginas, productos, contenidos de blog... Lo que sea que me interesa que rastree. Por lo tanto, es un mal necesario. Aunque hay, obviamente, excepciones, ¿vale? No nos podemos quedar simplemente con esta idea de que es un mal necesario, por lo tanto, ahí se quedan y no hago absolutamente nada con ellas... O ni siquiera les presto un poco de atención. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es las posibles duplicidades que puedan generar las paginaciones. Y en general no generan ningún tipo de duplicidad. ¿Por qué? Porque dentro de las paginaciones tenemos ítems que los ítems que están en la página 1 son diferentes a los que están en la página 2, a la 3, etc. Por lo tanto, no hay ningún problema. Que sí, que al final ese ítem puede tener, en el caso de que sean artículos de blog, el título del blog, una pequeña descripción, un extracto pero no se considera un contenido duplicado tanto como para llamarlo así, ¿vale? Por lo tanto, esta parte podríamos descartarla. También tenemos que tener en cuenta que aunque no queramos, aunque no nos guste muchas de esas paginaciones, se van a indexar, porque se pueden indexar. Son indexables, salvo que les pongamos un no index, obviamente, pero no es lo mejor, ¿vale? Luego comento eso. Entonces... Cuando analicemos la indexación, ya sea a través de Ser Console, a través de, de cualquier herramienta, tengamos en cuenta que hay algunas que se pueden indexar y no nos llevemos las manos a la cabeza. Habrá muchas que no se llegan a indexar porque Google sabe que son paginaciones, pero ciertas paginaciones se pueden llegar a indexar. Por lo tanto, eso que también lo tengamos en mente. Y hay otra cosa que también eh, tiene cierta implicación en el SEO, cierta no, puede llegar a tenerla mucha, y son los niveles de profundidad. ¿Qué ocurre? Que si no cuidamos el enlazado interno de aquellas páginas que son las más relevantes, podríamos tener páginas eh, de estas páginas relevantes para SEO en niveles muy profundos. Por ejemplo, un artículo de un blog, que para mí es importante, pero lo publiqué hace un año y medio, y está en la página 6, en la paginación 6, ¿vale? Si ese artículo no tiene enlaces internos de contenidos que están eh, en niveles más altos, en un nivel 2, en un nivel 3, digamos que para llegar a ese artículo la forma más rápida va a ser a través de esa página 6, y por lo tanto estamos hablando de, como mínimo, 6 clics o 6 niveles de profundidad, y por lo tanto esto lo tenemos que tener muy en cuenta, que las paginaciones, si no cuidamos bien el enlazado interno, pueden hacer que esos ítems que están dentro, que están enlazados desde esas paginaciones, queden muy lejos o queden a niveles de profundidad muy profundos, valga la redundancia. Y algo como los niveles de profundidad lo podemos analizar, por ejemplo, con la parte de auditoría web que tiene una herramienta como SerRanking, que además te va a medir desde la profundidad de clics, análisis de indexación, enlaces, también tiene análisis de la Core Web Vitals de todas las URLs de la web, te dice todas las etiquetas meta robots que encuentra, podemos incluso hacer comparación de rastreos, vamos, una maravilla, y pensemos también en SerRanking como esa gran herramienta que nos permite tener un dashboard súper potente de monitorización de proyectos y para mí es uno de los más útiles que vas a encontrar en el mundo del SEO por lo cómodo, por los datos que aporta y lo sencillo que es de utilizar. Y además todo esto con un 10% de descuento si contratas cualquier plan en Serranking con el cupón SEO desde cero. Ya os digo, para mí Serranking la utilizo mi día a día y ya no solo para hacer temas de auditoría, para hacer seguimientos de proyectos. Toda la parte de monitorización de keywords es una auténtica maravilla, así que os invito a que la probéis. Ahora que sabemos qué implicaciones pueden tener en el SEO, vamos a hablar de qué hacer con las paginaciones. Porque es que parece que molestan. Muchas veces se opta por directamente marcarlas como no index o directamente bloquearlas también por robots.txt. ¿Y es bueno hacer esto? Pues vamos a verlo. Lo primero, marcarlas como no index. Bueno, pues una página no index, aunque sea follow a la larga, es no index y digamos no follow también. Google a la larga una página que es no index no va a rastrear esa página y no va a seguir los enlaces que hay dentro y en muchos casos son enlaces a páginas que sí son relevantes para nosotros, son relevantes para el SEO y queremos que Google acceda. Por lo tanto, marcar estas paginaciones con no index no es la mejor opción. En muchos casos, aunque sea index, incluso ni se va a indexar, ya lo he comentado antes, que sí que podría ser que algunas se indexen y otras no, pero me interesa más o prefiero que Google acceda eh, que, que Google siga rastreando esas páginas, la 2, la 3, la 4, la 5, a través de esos enlaces internos que siga viéndolas como páginas index y que detecte el contenido que hay en esas páginas, que a mí sí que me va a ser más relevante y prefiero pasar por, digamos, por ese aro. Lo siguiente, lo de bloquear todas las paginaciones por robots.txt pues no es la mejor de las opciones, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque evitamos que el bot acceda y pueda rastrear o encontrarse a través de esas paginaciones, esas páginas relevantes a las que sí queremos que llegue. Recordemos que una de las formas en las que las arañas de Google detectan otras páginas para rastrear es a través de enlaces internos. Y si Google encuentra enlaces internos eh, a través de esas paginaciones, pues puede llegar a acceder también a esos. Por lo tanto, no tiene mucho sentido, aunque hay casos en los que sí podría tener un uso eh, el robots.txt para las paginaciones... ...que utilicemos este archivo. Yo a veces lo he utilizado, lo he utilizado en, en algunos casos. Es algo más avanzado de contar, un poco más extenso... ...pero bueno, lo cuento, como ya os he dicho... ...en el episodio sobre paginaciones en SEO desde cero premium. Y otra de las cosas que a veces también se hace... ...es utilizar canonicals. Por ejemplo, muchos casos en los que... ...la página 2, 3, eh, 4 o 5 en adelante... ...están canonicalizadas hacia la página 1... ...hacia la página principal del blog o la página principal de la categoría de turno, o donde estemos. Y esto no es lo mejor, y es que Google lo dice directamente, que esto no se haga. ¿Por qué? Porque aquí la canonical no aplica, porque no son páginas que tengan contenido duplicado o que puedan llegar a canibalizar. Por lo tanto, no hay nada que desambiguar. Y ojo, porque hay casos en los que se utiliza Rank Math este plugin... SEO de WordPress, que a mí particularmente me encanta, que cuando decimos que sean index las paginaciones, mete automáticamente un canonical hacia la página principal o hacia la página 1. Eh, esto con las últimas versiones de Rank Math eh, ya no debería pasar, pero en algunos casos sigue pasando y hay una forma de solucionarlo mediante el archivo functions.php, que precisamente es el videotip que he comentado esta semana en la newsletter. Si estás escuchando esto hoy, pues es miércoles, habrá salido el mismo miércoles la newsletter en el que cuento cómo solucionar esto en el caso de que esté ocurriendo. Esto que acabo de comentar, el canonical, los no index, el robots.txt, son tres cosas que a veces se suelen utilizar para solucionar o para pensar que se soluciona el tema de las paginaciones, pero no es tan sencillo de, vale, aplico esto y ya está. Como he dicho al principio del episodio, hay que analizar cada caso por separado y actuar de una forma muy diferente en cada caso. Todo esto, ya os digo, lo desarrollo mucho más en los episodios que he preparado para, para el podcast Premium y además cuento pues cómo suelo actuar yo, en qué formas me ha tocado actuar para solucionar o para hacer frente un poco a estos problemas que pueden surgir en cuanto a SEO con las paginaciones. Y poco más que añadir, espero que te haya ayudado este episodio a enterarte un poco mejor de qué son las paginaciones, de tener un poco más en mente qué pueden implicar a nivel de SEO... Y si te ha gustado, pues bueno, puedes recomendarlo, puedes compartirlo en las redes sociales, me puedes dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcasts en Spotify y sobre todo que sigas escuchando el podcast y si no estás suscrito, suscríbete eh, puedes hacerlo en cualquier podcatcher. Así que nada, nos escuchamos en el siguiente episodio, el episodio 77 en el que viene un invitado muy muy especial. Venga, un abrazo.